0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani.
1: Hola, yo soy Pedro.
0: Somos esposos, tenemos 10 años de casados, tenemos 12 años 12 de novios, sí. y queremos compartirles un poco de nuestra historia. No no esta historia de amor, que a lo mejor se imaginan.
1: No. <risa> <sino> <risa> historia, una historia de salud.
0: Exactamente, porque realmente para nosotros ha sido todo un tema, o sea, ha sido complicado llevar una vida saludable. Lo intentamos, bueno, infinidad Muchísimas de veces. Muchísimas veces. Simplemente cuando nos íbamos a casar, yo subí 20 kilos en un año. O sea, de, de que me propuso matrimonio al día que nos casamos subí, subí 20 kilos.
1: Sí, no, aparte intentamos muchos cambios en nuestra vida, evidentemente todos fallidos, porque... Sí, porque, o sea,
0: mi intención era bajar de peso, ¿no? Tenía que bajar todavía como 4 kilos para estar en mi peso ideal para la boda cosa que es un error, o sea, tu motivación jamás debe de ser un evento social, tu motivación jamás debe ser que te entre el vestido, o sea, no, tu motivación, y se los digo de verdad de por experiencia y porque así nos ha funcionado, es realmente el tomar la decisión de decir, soy lo más importante en mi vida, me quiero, me amo, me cuido, me respeto y entonces voy a tomar mejores decisiones para cuidar mi salud.
1: Sí, claro, yo platico con mucha gente. Y ellos eh, en el momento en que uno les empieza a tocar el tema de salud, de vida, de una vida mejor, no sé, hacen los ojos hacia arriba, no de, ah, ya va a empezar con este tema, pero es en serio, hasta que uno vive de una forma diferente, hasta que uno cambia todos esos hábitos, desecha todo lo malo de su vida, que es, este bueno, vamos a hablar sobre todo eso, pero lo bueno, meditar, leer, comer saludable, hacer ejercicio, de verdad, la vida cambia,
0: Sí, en realidad todo, es un, es un todo, o sea, son bastantes cosas. No puedes solo cambiar una cosa de tu vida y ya, o sea, decir, ay, ya, ya, antes no dormía nada, ya duermo bien y es lo único importante. O sea, realmente son muchos factores, pero sí es importante empezar por una sola cosa y tomar esa decisión. Algo que hacíamos todos los días era ir a cenar. ...¿no? Cenábamos y comíamos en restaurantes todos los días... ...por eso subí 20 kilos.
1: Y así estuvimos, no recuerdo cuánto tiempo... ...pero la verdad es que pasó rapidísimo... ...y hasta que nos dimos cuenta que sí, ya íbamos por un mal camino... ...porque yo toda la vida estaba enfermo... ...toda la vida me sentía cansado, me sentía mal... ...pero no me había dado cuenta que era por mi alimentación... ...digo, agregado uh, de otras cosas como estrés del trabajo tráfico, etcétera.
0: Sí, porque a veces pensamos que no importa, ¿no? O sea, no importa. Ah, pues me tomo un refresco de vez en cuando. O bueno, en el caso de Pedro era.
1: Eran casi seis litros al día de refresco. Nadie me cree, pero es en serio. <risa> o sea, no es un orgullo, ¿eh? No <risa> no, lo no, 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 lo no estamos para nada. presumiendo. Pero literal yo me dormía con una botella de dos litros, dos litros y medio y un vaso, este, por si en la noche me daba sed.
0: Claro, o sea, y obviamente. Le iba a darse, ¿no? O sea, el azúcar y los refrescos sobre todo causan este efecto, pero bueno, ya más adelante hablaremos específicamente del azúcar claro. y de los daños que, que causa. Pero bueno, en el caso de Pedro, era una persona diabética y pues sí, estaba...
1: Diabético, hipertenso. <risa> Aparte, vengo de lugares, le digo a Daniela, cuando la conocí, eh, que yo trabajé en estos restaurantes de comida rápida. Durante cuatro años comí el mismo producto todos los días porque me tocó una temporada de trabajar de lunes a domingo eh, no tenía descanso pero sí fue bastante fuerte y no me daba cuenta porque yo desde niño comía dulces comía harinas y cosas que en realidad yo no tuve esa ed educación ¿no? por parte de mis padres
0: y es que si a ti no te enseñaron a comer saludable y si a ti no te enseñaron a tener hábitos saludables algo que he aprendido en esta vida es que debes de tomar la decisión de cambiar tú Tú debes investigar, tú debes de tomar la decisión de, a ver, ¿me estoy sintiendo mal? Entonces actúo, sin echarle culpa a nadie, sin poner pretextos, sin nada. O sea, de verdad, si te preocupas, lo vas a contagiar. Yo durante mucho tiempo, fue así como un año, estuve investigando eh, dietas, recetas, todo. Nada me funcionó, obviamente rebotaba, pero... Me di cuenta de que la única solución era cambiar mis hábitos en general. O sea, no hacer una dieta de moda, no dejar carbohidratos, no... O sea, era un, un... era amplio, el tema era amplio. Claro. Y entonces le comenté a Pedro, Pedro no estaba muy convencido. Y un día en la mañana le dije, oye, ¿sabes qué? Ya. Empiezo el lunes, típico empiezo el lunes. Sí. Me acuerdo que ese diciembre...
1: Hicimos un viaje.
0: Ajá, nos fuimos de viaje y nos tomamos unas fotos en familia padrísimas. Fotos que ni siquiera quise poner en mi casa porque yo me veía, bueno, con un exceso de peso y no me sentía feliz. O se me sentía incómoda todo el viaje, no lo disfruté. ¿Y cómo es posible que algo así te haga no disfrutar ese tiempo que hoy por hoy, bueno, todo el mundo, literalmente todo el mundo... Para quienes están escuchando este podcast después, estamos en el 2020 en medio de una sí. pandemia por el COVID-19 y nadie puede salir de sus casas. Entonces, eh, por eso menciono lo del viaje y por eso menciono que los hábitos saludables son lo que te va a llevar a tener una vida saludable.
1: Es súper importante estar motivados. Es como dice Daniela, eh, la motivación de pareja es súper, súper básica. Daniela llegaba un día con una dieta nueva porque tiene muchas clientes que son nutriólogas. Y cuando tratamos de hacer esto, que me vendía el, el concepto de dieta, yo estaba súper cerrado. Entonces la empezaba a hacer ella sola, de repente nos ganaba la tentación. Pero efectivamente, yo recuerdo ese mes de enero cuando me dijiste, yo la voy a hacer, tú la haces. Pues dije, pues sí, porque aparte yo ya tenía muchos dolores en el pecho, porque consumía muchísima grasa y no era una vida que quería. Uno piensa en muchas cosas, ¿no? Sí, el principal, lo, lo platicaremos más adelante, pero es quererte a ti mismo. Pero yo en ese momento pensaba en mi hijo. Está súper chiquito, no me va a pasar algo. Algo que me quedó muy marcado y también ese fue el parte de aguas de toda esta situación. Es un día, recuerdo que eran las 3 de la mañana, me empezó a, doler un, me, me, me empezó a dar un dolor muy fuerte en el pecho. Corrí por una aspirina de estas Protect. Le hablé al doctor y, pues, bueno, ahí es cuando dije yo, basta. A lo mejor Daniela se despertó un día y dijo, voy a cambiar mi vida. Y hay otro extremo, que es el mío, de me sentí mal y me tuve que levantar en ese momento y tuve que tomar una decisión.
0: Yo también eh, tenía un problema de salud, no tan fuerte, pero tenía que ir al doctor cada mes y tenía que hacerme estudios y tenía que tomarme una pastillita cada mes. Eh, entonces... Digo, cada día, cada día. Yo yo tenía hipertensión arterial. Eh, en el embarazo se me controló bastante. Pero sí, sí le sufrí. En algunos momentos le sufrí. lleguemos a ir a urgencias, al hospital. Sí, claro. Este, y después dije, a ver, todo este año... No sé, yo recuerdo que fue, creo que 2018. Todo este año voy a cuidar de mi salud. Y este año voy a ir al médico. Me voy a hacer estudios. Me voy a tomar mi pastilla. Y dije, a ver, a ver, y si cambio esa, esa situación. Y si cambio esa historia por... ¿sabes qué? Mejor me cuido y evito todo esto, y evito estar tomando medicinas, y evito ir al doctor, y evito. Y la, a nosotros nos funcionó.
1: No, ¿y recuerdas esa etapa en donde íbamos cada mes, mes y medio, y salíamos con una bolsa de medicamentos como de 30 pastillas, sí. de, de 30 cajas?
0: Sí, 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 no, no.
1: O sea, era algo... Bueno, yo aparte de ser diabético, también fui hipertenso, padecíamos de lo mismo, pero sí, ya había olvidado esa etapa, que era de ir... ...comprar las pastillas o como estábamos asegurados... ...pues también este el sistema de salud no lo daba... ...pero era, era algo exagerado... ...algo que también por eso dijimos... ...no quiero volver a pasar por esto.
0: Y no es padre, no es padre vivir así... ...y bueno, el punto aquí es... O ...lo que te queremos decir... ...es que en pareja... ...a nosotros nos ha funcionado... ...es más fácil... ...mejor, exacto... ...o sea, <ríe> si toda tu familia cambia... ...es más fácil seguir motivados... ...porque... Si tú vives solo y estás en tu casa, eh, no sé, si vas al súper y compras papitas, dulces, y llegas en, en un momento de estrés o ansiedad a la alacena, probablemente comas algo de esos dulces. Pero si tú compras cosas saludables y en tu alacena no hay eso, pues lo más seguro es que no vayas a la tienda a comprar las papitas. Digo, si ya sales a comprar eso, pues entonces sí, sí hay que trabajar de otra manera como el control de la ansiedad y eso, pero bueno, eso no me corresponde a mí. El punto es, eh, cuando toda tu familia toma la decisión de cambiar, son hábitos que probablemente se queden para toda la vida, y eso es lo importante, que hagas un cambio para toda tu vida, no un, no un mes, no nada más en lo que ya te curaste, no nada más en, en lo que está lo de la pandemia, o sea, no, 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 es un cambio de vida total. Entonces para mí fue muy fácil con Pedro porque Pedro es el que cocina en casa y yo dije, híjole, tengo que aprender a cocinar. Yo no sabía cocinar, aprendí a cocinar a los 30 años y dije, si Pedro no le entra a este nuevo, nuevo régimen de alimentación en donde vamos a tener que quitar algunas cosas con azúcar, todo lo procesado, etcétera, o sea, cosas que también después les contaré, eh, para mí iba a ser complicado. ¿No? Y aún
1: así me aventé. Sí, es cierto, ¿no? Yo recuerdo, me puse a pensar, voy a cocinar para ella, voy a cocinar para mí. No, 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 no. Dije, a ver, vamos a entrarle a esto así con todo. Yo recuerdo perfectamente eh, que cuando empezamos a hacer este reto, cuando empezamos a cambiar todo nuestro estilo de vida, yo dije, voy a bajar, porque yo bajo muy rápido. esa en la que los hombres bajamos muy rápido. Sí. Eso yo sí. lo dudo todavía, pero... <ríe> eh, Recuerdo que yo era talla 42, bueno, estaba tenía una obesidad nivel 3, pero yo esperaba ese rebote, como en todas las dietas que hacía. Era algo que ya automáticamente en mi mente decía, ok, vas a bajar durante cierto tiempo, pero vas a volver a subir. Y desde que cambié mi vida, no he vuelto a rebotar o a subir en cuestión de talla. Hoy en día puedo sentirme súper orgulloso de que soy una talla 34, a veces 32, me falta mucho, pero sin dudarlo, vamos por. Al menos yo voy por buen camino.
0: Si sí, yo. Seguimos en este aprendizaje constante. Yo actualmente soy coach en cambio de hábitos. Y seguimos aprendiendo. Seguimos probando, seguimos haciendo recetas, seguimos. Eh, retándonos a nos ver Nos divertimos a hacer con esto. Nos encanta. Claro. Nos, nos encanta y lo queremos compartir y justo por eso estamos haciendo esto. No para eh, nada más decirte, mira, y lo logramos y lo hicimos. No, o sea, lo estamos haciendo realmente para que si tú estás en una situación en donde te sientes enfermo, en donde estás mal, en donde no estás disfrutando tu vida, en donde no te gusta como eres, pues veas que no eres la única persona, que todos o muchas personas hemos pasado por esa situación y que se puede cambiar, no importa la edad que tengas, no. no importa tu situación económica, porque también a veces decíamos, híjole, es que no, no tengo para comprar este esa verdura orgánica. Es más caro. Es más caro pedir una ensalada. Bueno, el día que eh, pedimos comida rápida, bueno, nosotros pedíamos comida rápida por un servicio de estos que te entregan com comida en tu casa, y esa cuenta del mes, Llegó de fue 10, de 10 mil 800
1: pesos
0: y entonces te quedas pensando
1: solo decenas solo ah solo, solo decenas.
0: decenas, de un solo mes entonces nos quedamos viendo y dijimos como, o sea, decimos que pedir o más bien, que comprar un, cosas para hacer una ensalada eh, o preparar comida en casa saludable es cara, y solamente decenas de ese mes, fueron diez no, pesos bueno. bueno, actualmente ya ni siquiera cenamos
1: no, ya <ríe> Ay, no pensar. cenamos
0: esa es otra historia. Pero vean nada más cómo... Y son malas decisiones, ¿no? O sea, son malas decisiones y pensar que por pedir comida, entonces va a estar mejor. No sabíamos ni siquiera cómo la preparaban. Eh, entonces también hay que pensar en eso, ¿no? ¿En dónde vas a comer? ¿Qué vas a elegir? Porque los hábitos son decisiones diarias. Son decisiones que tomas todos los días. Entonces, bueno, te dejamos con esto. En cuestión de la motivación, encuentra tu motivación, nosotros encontramos la motivación en pareja, nosotros encontramos la motivación en nuestro hijo, en nuestra salud y en el amor propio.
1: El amor, el amor es lo más importante. Yo Ay. creo que eso, eh, al menos en mi caso, sí. me, me, me cambió. ¿eh? Yo siempre decía, no, yo me amo, yo me amo. Sí, claro, o sea, pesando 121 kilos, me amaba muchísimo. <risas> y hasta que comprendí, entendí todo esto, de verdad, mi vida cambió.
0: Ahora, estamos en una situación mundial en donde necesitamos cuidarnos porque tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico y a veces estamos más preocupados por conseguir el medicamento, por conseguir los guantes, por conseguir el cubrebocas y no nos preocupamos y el papel de baño y, de baño, <risa> y la cerveza y no nos preocupamos por cuidar nuestro sistema inmunológico. Nosotros sabemos esto y aún así caemos en tentaciones de... ...bueno, y mira, pasé por la panadería y estaba abierta... Y entonces nos emocionamos y entonces hay que ayudar al de la panadería... ...y también se me antojó porque hace mucho no lo compro... ...pero sabemos que es algo que se hace esporádicamente... claro ...no es algo que hagamos todos los días... ...y lo, cuando lo hacemos lo disfrutamos... ...pero nosotros, no, no, para empezar, no somos perfectos, ¿no? ¿no? Tenemos todavía mucho que mejorar, como les estamos diciendo... Y algo que tenemos que hacer sí o sí es contagiar porque siento yo que tengo una gran labor con lo que aprendí y sigo aprendiendo para compartir esto porque ahora se necesita, ahora más que nunca se necesita, ahora ya no es de querer cambiar y querer este, solamente, no sé, estar delgado o solamente eh, comer mejor, no, o sea, realmente hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico para estar sanos y poder con todo con todo lo que venga
1: de verdad, ¿eh? es algo que la gente siempre o, o nos venden primero fíjate en el peso, o sea, haz una dieta fíjate en el peso cuando empezamos nosotros a cambiar nuestra vida ya no me fijé en el peso ¿y cuál fue mi sorpresa? después de una semana había bajado 5 kilos y lo hice gustoso bueno, ya cuando vi el resultado dije no, pues voy a seguir con todo le voy a echar más ganas voy a ser muy estricto Hablábamos sobre esos, para nosotros, pequeños gustos. Pecar, ¿no? Sí, es algo que seguimos haciendo. Por ejemplo, se nos antoja un pan. Yo sí soy de pan. Me, me gusta desde chiquito. Y paso por una panadería y le hablo a Daniel. Oye, ¿quieres? No, yo no quiero. Ok. Uh -huh. Lo comemos una vez por semana. Pero es algo que no quitamos de nuestra vida. Por ejemplo, en mi vida yo sí quité algo que era sumamente destructivo, que era el refresco, no volví a tomar una gota de refresco. Pero vamos, hay otras cosas en las que sí soy un poco accesible. A lo mejor me lo como una vez al mes o una Bueno, vez... es que para
0: empezar, la palabra... A mí no me gusta la palabra pecar. O sea, yo jamás uso claro. esa palabra. Porque no estás pecando, o sea, realmente estás disfrutando. Si, si tú estás comiendo saludable, si tú estás haciendo cosas para mejorar tu salud... Y por una vez que lo hagas, no pasa nada. No, no pasa nada. O sea, es como la, o sea, es como la culpa que sientes cuando comes algo que no debes de comer. Ahí sí está mal. Sentir esa culpa está mal. Tienes que disfrutar todo. Aunque te comas una hamburguesa este grande y, y, y te terminas así súper lleno, la tienes que disfrutar. Porque si ya no la estás disfrutando, entonces mejor no te la comas. Por ahí, eh, cuando estaba haciendo la certificación en cambio de hábitos, daban un ejemplo que, que me quedó súper marcado, porque decían, vale más la pena comerte una hamburguesa y disfrutarla al 100% y comértela feliz, que comerte una ensalada pensando que vas a engordar, pensando que te está haciendo daño, que el aderezo está muy salado, o sea, y entonces eso sí te, te hace daño, eso sí te enferma.
1: Bueno, eh, es muy cierto, ¿no? Hay que saber cómo manejamos las palabras. Yo, siendo tan cerrado... Tenía que buscar la forma de decirle a mi mente, no, está muy mal, no, estás pecando. Pero es cierto, ¿no? Cada quien va a manejar su mente como crea que es de la mejor forma para cambiar su vida, ¿no? Porque a mí sí me tocó muchas veces en que quería caer en la tentación, pero no, no lo hice. O sea, manejé también este punto, yo creo que muy bien, y hasta ahorita lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo ya de por vida.
0: Sí, porque como les decíamos, es un estado de salud de por vida. Entonces, bueno, en nuestro caso el amor nos cambió. Ojalá podamos llegar a más personas con este, con esta experiencia, uh -huh. nuestra propia experiencia. Claro. Y bueno, estamos haciendo ahorita un programa para todas estas personas a las que también les interesaría cambiar. Eh, seguramente vamos a estar haciendo más, así que no importa cuándo lo escuches, siempre pregúntanos. Y bueno, queremos compartirte esto y esperamos que te encuentres muy bien. Hola, yo soy Dani y este es el episodio número 3. Ahora te voy a hablar de mi experiencia con la comida. Esta relación tóxica que yo tenía a la hora de comer. Y es que en realidad no tenía problema con el, el alimento en sí. Mi abuelita, que fue la persona que me crió, me consentía de una manera impresionante y la forma de demostrarme su amor y su cariño era haciéndome comer. Entonces yo disfrutaba muchísimo su comida, me gustaba su comida, pero tenía miedo de que llegara esa hora porque entonces yo sabía que me iba a comer tres piezas de pollo, que iba a repetir el plato, que alguien me iba a criticar por comer mucho, que después me iba a sentir mal. Que después me iba a sentir inflamada, que después me iba a sentir pesada, que después me iba a dar mucho sueño. Y esa era la parte que no me gustaba y que nunca disfruté, sino hasta hace pocos años. Pensaba que comer era sinónimo de engordar. Sentía que todo lo que comía se iba a quedar en mi cuerpo. Y así era por varios días. Mi digestión era pésima. Y recuerden que no somos lo que comemos. También somos lo que digerimos, lo que pensamos, lo que sentimos. Yo siempre fui una niña muy ansiosa. Y por ansiedad, comía. Por nervios, comía. Por estrés, comía. Por felicidad, comía. Todo giraba en torno a la comida. Me acuerdo una vez que hicieron una ensalada de papa. Imagínense, una ensalada de papa. Tenía queso panela, orégano y aceite de oliva El problema no es el alimento, como les decía El problema no es el cómo estaban preparadas las cosas Porque siempre estaban preparadas con mucho amor Y en su mayoría siempre tenían muchas verduras Pero también tenían muchas grasas, tenían muchos carbohidratos Y sobre todo, jamás me di cuenta de las porciones que comía yo de niña comía igual o más que un adulto. Entonces con esta ensalada lo que hice fue llevarme el topper enorme que había sobrado. Porque además éramos como cinco personas las que comíamos todos los días en casa. Y mi abuela hacía comida como para 20. Por si alguien llegaba, por si llegaban visitas, por si llegaba alguno de sus 11 hijos a comer. Entonces recuerdo que me metí ese topper abajo de la cama. Y me lo comí con una desesperación hasta que se acabó. Después de acabarme ese topper lleno, ni siquiera me di cuenta de la cantidad de comida que, que había ingerido. Ni siquiera la masticaba. Me lo comí tan rápido que no podía salir de, debajo de la cama. Me sentía mal y me quedé dormida por horas. Todas estas historias que les cuento me dan risa porque para mí en esos momentos eran cosas chistosas que pasaban y les daba gracia como una niña tan chiquita podía hacer ese tipo de cosas. Ahora me doy cuenta que no era tan chistoso, que yo sufría muchísimo y que en esta ansiedad quería solamente comer y no disfrutarlo ni siquiera. Y es que para mí era muy difícil tener una buena relación con la comida. No sabía cómo. No sabía cómo funcionaba. Que tenía que acabarme toda la comida. Toda la comida de mi plato. Esa idea y esas cosas que te dicen nada mamás de... Termínate tu comida si no te levantas. Creo que a mí me la dejaron una vez en la vida. Y con eso se me quedó grabado. Y siempre me acababa toda mi comida. De hecho hasta pensaba que dejar comida en el plato. Era de mala educación. O que... Estaba desperdiciando comida que otro niño podía comerse. Que había muchos niños que no tenían oportunidad de comer. Y sentía que yo me tenía que comer toda esa comida. Se me hacía increíble cómo en los restaurantes había gente que dejaba comida en sus platos. No lo podía creer. Decía, ¿cómo? ¿Pero no lo van a pedir para llevar? <ríe> no va a ser para después. Un día fui a comer con una amiga a un restaurante. Y entonces estaba muy malo el arroz. Acabo que pedí salmón y tenía una porción de arroz. Estaba duro, no tenía sabor, pero aún así me lo comí porque ya estaba en mí, ya estaba en mí el comer. Aunque no supiera rico, aunque no lo estuviera disfrutando, el chiste era acabarse la comida. Luego que lo platicamos y me dijo, pues no te lo comas. Y yo, ¿cómo? O sea, me lo tengo que comer, me lo tengo que acabar. Obviamente reclamé, ¿eh? Dije que no me había gustado el arroz, pero aún así me lo comí. Y en agradecimiento en el restaurante por lo comido, porque yo lo vi de esa manera, como no me gustó su arroz, pero me lo comí para no hacerles el feo. <risa> en ese momento nos dijeron, no, 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 les vamos a mandar un postre. Entonces se disculparon con un postre. En ese momento, como en muchos momentos en mi vida, estaba a dieta, entonces no era mi intención pedir un postre, pero si era regalado, pues tenía que aprovechar. Decidimos pedir un pastel de queso para compartir. Mi amiga le dio una cucharada y me dijo, está riquísimo, pero para mí ya es suficiente. Entonces yo me enojé porque dije, entonces ¿para qué pedimos el postre si nada más le estás dando una cucharada y ahora yo me lo tengo que acabar? En ese momento mi amiga, que además es una gran psicóloga, me dijo, Dani, no te lo tienes que acabar. Puedes comer una cucharada, disfrutarlo y dejarlo. Ahí casi me da un infarto. Le dije, pero ¿cómo? O sea, yo estoy a dieta, no puede ser. Me repitió, cómete una cucharada y lo dejas. Y la dieta puede seguir en la tarde, ni siquiera mañana. Hoy puedes decidir empezar más tarde. Ese tipo de pláticas, ese tipo de comentarios... ¿Cómo pueden tener un impacto tan grande en la vida? De ahí empezó a cambiar mi chip. De ahí dije, ¿cómo? ¿No tengo que esperarme al lunes a empezar otra vez? ¿O no tengo que empezar el mes para empezar bien? ¿O no tengo que empezar el año? O sea, si ya me comí una cucharada de, de un pastel, ¿puedo empezar a la hora de la cena? Y sí, siempre puedes empezar. Y sí, Puedes disfrutar tu comida sin acabártela. Y sí, puedes dejar comida. No va a pasar nada. No por sentir esas culpas, o no por sentir que hay niños o que hay gente que no tiene que comer, no por eso te la tienes que comer tú. A partir de ese momento, ya no me siento mal si dejo la comida. Y si no la estoy disfrutando, no me la como. Si no me está gustando, no me la como. ¿Por qué comer algo que no te está gustando? También por eso me di a la búsqueda de comer y disfrutar esa comida. Al principio se me hacía increíble cómo alguien podía disfrutar una ensalada. Yo decía, no, 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 pero yo disfruto más la hamburguesa. Disfruto más los tacos. Disfruto más la pizza. Hoy por hoy te puedo decir que disfruto más comer saludable. Esa sensación... De inflamación, esa sensación en donde sientes que te, te regresa la comida Como de acidez No la disfruto para nada Y sé que cuando como cosas que mi cuerpo ya no está acostumbrado Voy a sentir eso y prefiero no comerlo ¿Por qué? Porque a lo mejor es más importante mi bienestar Más importante un des descanso reparador Una buena noche Que comer algo que me va a dar una satisfacción muy rápida entonces trato de hacer lo que me gusta de una forma más saludable. Usando aceites que sé que me, me van a hacer bien y que no nada más son grasas saturadas. Usando la sal que me gusta y no nada más plásticos. Usando las especies que son infinitas y que le dan muchísimo sabor a los alimentos y no cosas artificiales que nada más se enferman. Pero sobre todo comiendo de una forma consciente. No hay nada como disfrutar tu comida, como realmente saborearla. En un momento hice un ejercicio con una pasa, con una pasita. Entonces, al momento de masticar la pasa, estaba sintiendo la, la textura, el sabor. Tenía los ojos cerrados, estaba sentada. Primero empecé a sentir la pasa con mi lengua. Después empecé a masticarla lentamente y la mastiqué muchas veces. Ya me la quería pasar, pero hice este ejercicio y fue realmente algo increíble. En ese momento me di cuenta del sabor que tenía una simple pasa. Me impactó tanto que hice este ejercicio con mi hijo. Entonces le dije, a ver, siéntate, te voy a dar esta pasa. Pero no te la comas rápido. Quiero que primero la metas en tu boca. Que primero, al momento de tocarla, veas cómo es. Que la huelas un poquito. Y cuando la metas en tu boca, no la mastiques. Espérate tantito. Siéntela con tu lengua. Y repetí el mismo ejercicio. Cuando él estaba a punto de masticarla, en ese momento abrió los ojos con una cara de sorpresa. Como si nunca hubiera comido una pasa cuando le encantaban y cuando se metía de tres en tres en la boca. En ese momento me di cuenta que él tampoco había experimentado esa sensación. Ese asombro por los sabores que tiene un solo producto, un solo alimento, una sola cosa. Ahora cuando combinamos los alimentos, cuando combinamos las verduras, las frutas y se hacen estas combinaciones explosivas... De verdad es como una lluvia de sabor. Y me acuerdo muchísimo de la película de Ratatouille, donde está el hermano de Remy comiéndose basura y él le dice, no, 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 a ver, mezcla el queso con los hongos y entonces ve los sabores que puedes experimentar, no te conformes con la basura, no comas basura. Esa parte me encanta, se me hace tan real. Me hace muchísimo clic con esta sensación que yo tuve con la pasa. Después experimenté esto con una almendra. Después lo experimenté con una fresa. Me gustó tanto que durante mucho tiempo no quería comer cosas mezcladas. Porque quería estar disfrutando alimento por alimento. Y así fue mi reconciliación con la comida. Ahora, amo desayunar. Una noche anterior me pongo a pensar en qué pueden ser mis desayunos, cómo puedo hacer la combinación perfecta para un smoothie bowl o para unos huevos que pueda cocinar en el horno. Pienso en todas las combinaciones que puedo hacer, pienso en la salsa con la que lo voy a acompañar, los toppings que voy a utilizar. Y de verdad me emociona, me emociona la hora del desayuno, me emociona la hora de la comida. Normalmente Pedro, mi esposo, es el que cocina en las tardes. Para mí es una sorpresa. A veces sé lo que va a ser, a veces no lo sé y ni siquiera pregunto porque de verdad quiero que sea una sorpresa. A la hora de la cena ya no lo hago. La verdad es que casi no cenamos porque desde hace ya varios meses hacemos ayuno intermitente. Entonces unos días cenamos, otros días no, otros días cenamos a las 6 de la tarde, otros días si se me antoja demasiado cenamos algo a las 8 de la noche y procuro al otro día no desayunar tan temprano. Procuro dejar descansar mi cuerpo por lo menos 12 horas. Y cuando hago ayuno, trato de hacerlo de 16 a 18 horas. Lo hago sin sufrir. Lo hago disfrutando ese proceso de descanso. El ayuno es un tema que me encanta. Y además es algo que practico y me ha funcionado increíblemente. Pero Después les hablaré de eso. Por ahora, solo les puedo decir cómo ando de una forma consciente. Disfruten y honren el momento en el que están comiendo. El alimento es la gasolina para su cuerpo. Denle la mejor gasolina. Denle el mejor alimento. Disfrútenlo, saboreenlo. Y sobre todo, comen sin culpa. Comer con culpa no nos hace bien. Comer con miedo no nos hace bien. Con miedo a que eso que estamos comiendo nos va a engordar. Con miedo a que eso que nos estamos comiendo nos va a hacer daño. Comiendo que eso que nos estamos comiendo va a causar algo en nuestro cuerpo que no queremos. Entonces si te vas a comer algo que sabes que no es lo mejor para tu cuerpo, pero que tienes muchas ganas de comértelo, cómetelo y disfrútalo. o sea que ahora hago es comer cuando tengo hambre. No comer porque tengo que comer. No comer por comer. Pensaba que también era obligatorio el desayuno, la comida y la cena. Y ahora solo hago dos comidas al día. Y lo disfruto muchísimo. Si no tengo hambre no como. Me encanta sentarme a en la mesa con mi familia y platicar. Pero puedo sentarme y tomar un vaso con agua, tomarme un café, tomarme un té. No necesariamente tengo que estar comiendo con ellos. A veces también comemos por compromiso. Puedes ver a tus amigos y a tu familia sin necesidad de estar comiendo. Otra cosa que aprendí. Porque de niña era como, vas a hacerle el feo a la comida. Vas a decir que no quieres comer y dejar estas creencias, cambiar esta mentalidad, es por lo que hay que empezar. No se trata de quedar bien con alguien, no se trata de hacer algo porque se tiene que hacer. Hay que escuchar a nuestro cuerpo, identificar si realmente es hambre o si es ansiedad o si son nervios. Cuando te das cuenta que muchas veces es sed, <risa> cuando te das cuenta que muchas veces es estrés. En ese momento no necesitas la comida. En ese momento necesitas respirar y escuchar tu cuerpo. Como conclusión sería, escucha tu cuerpo y practica Mindful Eating, que es lo que a mí me funcionó para ser más consciente al momento de comer. Piensa, ¿cómo es tu relación con la comida?